2: Herzlich willkommen im Nachtstudio. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer zu einer neuen Ausgabe der Diskussionsreihe «Mehr Ideen wagen». Kennen Sie auch dieses unangenehme Gefühl, wenn Ihr Smartphone am Montagvormittag das Nutzungsprotokoll der vergangenen Woche präsentiert? Unverlangt bekommt man dahingerieben, wie viele Stunden der kleine Bildschirm Tag für Tag die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und seit Beginn der Pandemie kamen bei vielen Menschen noch unzählige berufliche Online-Stunden hinzu, für die Arbeit zu Hause und all die Besprechungen in Videokonferenzen. Nicht nur die Pandemie hat uns im Griff, sondern auch das Netz. Denn sowohl in der Arbeit als auch in der Freizeit findet ein noch größerer Teil der Kommunikation nun online statt. Das gilt auch für die politische Willensbildung, weil Informationsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen, Partei- und Vereinssitzungen fast nur noch virtuell stattfinden. Zeitgleich ist zu beobachten, ein nicht unerheblicher und vor allem lauter Teil der Bevölkerung befindet sich in einer Art von digitalem Wahrnehmungsstrudel. In Europa genauso wie in den USA, hier wie dort gedeihen Ressentiments und, und falsche Wahrheiten besonders gut in den sozialen Netzwerken, in Zeiten der sozialen Isolation. Zeit für ein Update und damit für einen Versuch, die große Frage neu zu beleuchten, warum das Ressentiment sich so wohlfühlt in den angeblich doch gemeinschaftsstiftenden Netzwerken. Und auch ein wenig in die Tiefe zu bohren, um herauszufinden, wie sehen die Strukturen hinter den Netzwerken aus, auf welchen Grundsätzen und Ideen beruhen Selbstverständnis und Geschäftsmodell der Firmen aus dem Silicon Valley. Dazu begrüße ich Ingrid Brodnick, die uns aus Wien zugeschaltet ist, und Adrian Daub in Kalifornien. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Danke. Ich möchte Ihnen kurz die beiden vorstellen. Ingrid Brodnik ist geboren im Jahr 1984. Sie ist Autorin, Speakerin und Journalistin aus Wien. Sie hat eine Kolumne zu Themen rund ums Internet im österreichischen Nachrichtenmagazin Profil. Und sie hat bereits fünf Bücher veröffentlicht, die sich beschäftigen mit der nicht immer einfachen Kommunikation im Digitalen. Zuletzt ist erschienen Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake-News-Kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Schauen Sie trotz all dieser negativen Entwicklungen noch gerne ins Netz, Ingrid Brodnik?
1: Ja, weil für mich sieht man im Internet oft die schönsten und die dunkelsten Seiten der Menschheit insgesamt. Die Pandemie ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben eigentlich auch Zugang zu extrem hochwertiger Information. Das Problem ist nur, dass es auch jene Nutzungsmethoden gibt, wo Leute zum Beispiel jetzt wenig Augenmerk auf die journalistische Qualität der Information achten, sondern wo vielleicht andere Bedürfnisse bei der Informationssuche relevant sind, zum Beispiel, dass man bestätigt werden möchte. Oder wir sehen auch, dass oft emotionalisierende Inhalte, Inhalte, die wütend machen, zu einer hohen Viralität, führen, Also stark herumgereicht werden. Also kurz gesagt, ich glaube, das Internet hat diese wunderschönen Seiten nach wie vor, aber es ist nicht automatisch so, dass das die einzigen Seiten sind, die es zeigt.
2: Adrian Daub ist geboren 1980. Er ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University in Kalifornien und dort mittendrin im Silicon Valley, südlich von San Francisco, mit dem Ort und seinen Mythen befasst sich Adrian Daub in seinem Buch »Was das Valley-Denken nennt« über die Ideologie der Tech-Branche. Außerdem schreibt er als Kulturkritiker für Zeitungen in den USA und in Deutschland. Gemeinsam mit seiner Kollegin Laura Good betreibt er den Podcast »The Feminist Present«. Für alle, die so wie ich noch nie vor Ort waren, Herr Daub, können Sie das Silicon Valley als Ort für uns ein wenig beschreiben? Wie groß ist das? Wie sieht es da aus? Will man da überhaupt leben? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Ich würde es so beschreiben. Es ist nicht sehr viel zu sehen. Es gibt den berühmten Satz von Gertrude Stein über Oakland auf der anderen Seite der Bay. There is no there there. Es ist kein da, da. Und es ist ein bisschen ähnlich, wenn man durch Silicon Valley fährt. Es ist eine recht flache Gegend zwischen wunderschönen grünen Hügeln und der Bay von San Francisco, die früher mal von Orangenhainen durchzogen war und die heute ein endloses Suburb eigentlich ist. Und die relativ flach einfach ist, auch die Architektur, ich meine die Firmensitze, die sich da an den Highway-Reihen sind zwar irgendwie imposant, aber nicht jetzt, wie man sich das aus Europa vielleicht vorstellen würde, die Gebäude sind jeweils, was weiß ich, fünf, sechs Stockwerke hoch, die wirken wie, ja, wie größere Baumärkte oder sowas. Ja, es ist eine Gegend, die an sich schon sehr lebenswert ist, aber die der Welt eben durch diese Unternehmen immer stärker einen gewissen Kanon von Werten verordnet, der eben hier in Nordkalifornien sozusagen äh, entstanden ist und der aber jetzt irgendwie allen anderen übergestülpt werden soll.
2: Wie er entstanden ist und was daraus geworden ist, das wollen wir in der kommenden knappen Stunde beleuchten. Ich würde einfach mal mit der Frage einsteigen, ganz global, wie steht es sozusagen um die demokratische Öffentlichkeit im Netz heute nach einem guten Jahr Corona-Pandemie und vier Jahren Donald Trump? Die erste Frage an Ingrid Brodnick. Bereits 2016 ist ihr Buch erschienen Hass im Netz, was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können. Fünf Jahre später, davon ein gutes Jahr unter pandemischen Bedingungen. Würden Sie meine Beobachtung teilen, dass sich der Hass, das Ressentiment im Netz qualitativ verändert hat, gerade in Wechselwirkung mit der analogen Welt?
1: Ja, ich sage es immer so, der Hass im Netz ist wellenförmig. Nämlich, wenn Sie anschauen, wann ist es besonders übel, dann sind das häufig Zeiten, wo generell in der Gesellschaft, auch offline, ein großes Streitpotenzial da ist. Für den deutschsprachigen Raum zum Beispiel war das die Debatte rund um geflüchtete Menschen 2015, 2016. Da hatten wir so eine Welle an tatsächlich Hasskommentaren rund um geflüchtete Menschen, auch Falschheiten. Dann gab es manchmal Wahlkämpfe, die besonders übel sind. Ich muss sagen, ich bin ja Österreicherin. Ich glaube, dass Deutsche oft ihre Wahlkämpfe schlimm finden, aber als Österreicherin kann ich Ihnen sagen, das geht noch schlimmer und es geht auch noch schlimmer im Netz. Und dann gibt es Phasen, die sieht man überhaupt nicht kommen, also ich zumindest nicht, wie eine Pandemie, wo ja auch man sich oft schwer tut, miteinander zu sprechen, wo ähm, Themen wie das Virus, wie die Impfung polarisiert. Und das Internet ist da wie ein gewisser Zerspiegel. Und der Hintergrund ist, dass im Netz ja das Mitteilungsbedürfnis nicht immer gleich groß ist sondern dass Leute, die besonders überzeugt sind, oft viel vehementer kommunizieren. Und da ist oft die Gefahr, dass wir online die Postings lesen und denken, Wahnsinn, so tickt das Volk. Aber da muss man, glaube ich, ganz nüchtern einen Schritt zurücktreten. Und das ist nicht das Volk, sondern es ist eher ein kleiner Teil der Bevölkerung, der so erhitzt oder so aktiv postet. Und kurz gesagt, die Frage, wie steht es um die Demokratie? Ich glaube dass wir erst langsam lernen, mit diesen digitalen Kanälen umzugehen. Aber ich sehe auch positive Seiten. Zum Beispiel sind viele Menschen zunehmend darüber bedacht, ihr Umfeld aufzuklären. Oder es gibt Solidaritätskampagnen, wo Menschen fertig gemacht werden und dann andere sagen, das hast du nicht verdient. Ich glaube schon, dass wir auch im Digitalen dazulernen können.
2: Adrian Daub, ich würde natürlich gerne die Chance nützen und zu Ihnen in die USA blicken, wo sich politisch, aber auch medial, so scheint es zumindest aus der Perspektive, hier Entscheidendes verändert hat. Zumindest in den deutschen Medien gedruckt, sozial oder digital spielt Donald Trump praktisch keine Rolle mehr. Täuscht da der ferne Blick oder haben sich die Verhältnisse auch in den USA so stark verändert?
0: Also ich kann da nur für meine Region und für mein Milieu sprechen, hier schon. Also er ist wirklich nicht mehr so präsent wie früher. Das ganze Medienökosystem, das sich auch kritisch um ihn herum gebildet hatte und irgendwie jeden seiner Tweets begleitet hat, das ist jetzt erstmal äh, weg. Ich nehme aber an, dass in Trumpland selber er durchaus noch präsent ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese äh, Gruppen wechseln. Ich meine, QAnon ist noch da, obwohl das, was QAnon vorher sagte, ja, ähm, sag ich mal, eher katastrophal geendet hat. Was waren die ähm,
2: Vorhersagen von QAnon?
0: Nicht, dass Donald Trump halt gewinnen und in einem riesigen Bach sämtliche Demokraten, unter anderem auch Joe Biden und Hillary Clinton, ins Gefängnis stecken würde. Das kann jeder nachschauen, dass das nicht passiert ist, was eine Verschwörungstheorie erstmal etwas entkräften dürfte, aber es ist immer noch da. Also ähm, man hat das Gefühl, das ist ein ganz anderes Bild, das sich da präsentiert, je nachdem, wo man unterwegs ist. Und das ist natürlich auch ein Teil, wie Ingrid Brotnick auch gesagt hat, des Internetzeitalters, dass sich die Menschen ihre Öffentlichkeiten so ein bisschen raussuchen. Also ich kann sagen, dass in meiner Öffentlichkeit Donald Trump kaum mehr eine Rolle spielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in anderen äh, Netzwerken er genauso präsent ist wie noch am 5. Januar.
2: Zum Silicon Valley als Ort und als Blase sozusagen. Hat sich das Arbeiten, hat sich das Denken dort seit Januar und vielleicht auch seit Beginn der Pandemie signifikant verändert? Also ich würde sagen, der einschneidende
0: Moment war wirklich die Wahl 2016. Das war der Moment, an dem viele der, jetzt nicht der Chefs, nicht Zuckerberg oder Jack Dorsey, sondern die Leute, die eben wirklich diese Programme aufbauen. es war ein Moment des Umdenkens, wo die sich wirklich gefragt haben, sind wir Teil eines Problems hier? Also Silicon Valley hatte sich lange hinter einem falschen Neutralitätsgedanken versteckt also wir schaffen nur die Agora, in der andere dann agieren und wenn ihr das falsch macht, dann ist das eure Schuld, nicht unsere. Und nach 2016, gerade bei Twitter und Facebook, mussten sich eben viele fragen, was hat das zu bedeuten, dass wir das hier so befördert haben? Und das hat die Pandemie nochmal verstärkt, denke ich. Oder auch die Wahl im letzten Jahr, war eben auch der Sturm auf das Kapitol. Und man hat das Gefühl, dass in den Unternehmen mittlerweile doch ein Umdenken stattfindet, nur nicht auf der... Ebene der Führung oder der, der Chefetage, sondern eben, man erlebt es viel häufiger, dass die Leute, die dort arbeiten, eben Kritik üben oder Veränderungen anmahnen.
2: Um bei der Politik und der doch immer wieder engen Verbindung zu diesen Tech-Unternehmen zu bleiben, zumindest zu ihren Plattformen. Aus meiner Sicht geht ohne Facebook, Twitter und Instagram, ohne die Produkte der Tech-Unternehmen praktisch gar nichts. Es lässt sich keine Politik mehr machen ohne sie. Es lassen sich kaum mehr Produkte verkaufen ohne sie. Es lässt sich vermutlich auch kaum mehr ein kulturelles Angebot unter die Leute bringen ohne sie. Welche Ideen hinter diesen Produkten stecken, das haben Sie in Ihrem Buch untersucht, Adrian Daub. anfang von mehreren Schlagörtern, wie zum Beispiel Scheitern oder Kommunikation oder Disruption. Was versteht denn die Tech-Branche, um bei einem dieser Begriffe zu bleiben, was verstehen die Chefs dieser Tech-Branche vor allem unter Kommunikation?
0: Ja, wir haben ein sehr abstraktes Bild davon. Das heißt, Kommunikation an sich soll immer ein gutes sein und mehr Kommunikation ist immer besser als weniger Kommunikation. Und dann wird eben auch so eine Art, was ich in dem Buch Free Speech Absolutism genannt habe, also dass das sozusagen nichts über absolute freie Meinungsäußerung geht. Gleichzeitig muss ich sagen, ist das einer der Begriffe in dem Buch, die die Chefs dieser Unternehmen, glaube ich, am wenigsten hinterfragt haben. Das heißt, Twitter, das einerseits sich hier in den USA immer als der absolute Vorreiter von Meinungsfreiheit aufgespielt hat, ist in anderen Ländern absolut bereit, die eigenen Inhalte zu zensieren, wenn es dem Geldverdienen im Weg steht. Das heißt, dieser Absolutismus ist sozusagen strategisch vorgeschoben in Momenten, in denen es ihnen ins Geschäftsmodell passt und kann sehr schnell dann wieder verabschiedet werden, wenn das dann besser funktioniert, zum Beispiel eben in Deutschland oder in der EU
2: generell. Ingrid Brodnik, wie sehen Sie diesen Kommunikationsbegriff, gerade auch als Kommunikationswissenschaftlerin?
1: Ich finde eines sehr interessant, das hat der Herr Daub ja schon sehr gut angesprochen, dass wenn man den großen, quasi Führenden der Technikkonzerne zuhört, dann merkt man, dass die Welt aus einem sehr amerikanischen Blick gesehen wird. Und ich glaube, das ist ein gröberes Problem für uns in Europa, wo es sowohl kulturelle als auch rechtliche Unterschiede gibt. Und diese sehr absolutistische Verständnis von freier Rede, Meinungsfreiheit, das ist etwas, das ist juristisch auch in den USA anders und ich glaube, da beginnen viele Probleme. Vielleicht können sich auch manche erinnern, 2018 hat Mark Zuckerberg ziemlich für Aufregung gesorgt, als er in einem Interview, und wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, wollte er in einem Interview erklären, wie komplex die Sache ist und wie komplex Dinge sind, aber er in einem Interview erklärt hat, dass er selbst Holocaustleugnung leugnung ablehne natürlich, aber dass er es nicht löschen wolle. Ich paraphrasiere hier, das ist sicher ein bisschen anders gesagt worden und das hat sowohl in den USA als auch weltweit für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile ist auch Facebook von dieser Policy oder von der Aussage abgerückt. Der Witz ist aber dass wir im deutschsprachigen Raum klare Gesetze gegen Holocaustleugnung haben. Und da greift man sich als Europäerin schon an den Kopf, wenn Max Zuckerberg, einer der einflussreichsten CEOs ähm, des Internets, wenn man so will, vollkommen ausblendet, dass das nicht eine Frage ist, wie er das sieht. Da mussten Heerscharen von PR-Leuten ausrücken. Ich war zum Beispiel auf einer solchen Konferenz und die müssen dann im Podium aufzeigen, wenn das Beispiel gebracht wird und müssen sagen, natürlich hält sich Facebook in jedem einzelnen Land an die nationalen Gesetze, Punkt, Punkt, Aber worauf ich hinaus will, ist, wir haben das Problem, dass die wichtigsten Plattformen unserer Zeit, die einen großen Teil der öffentlichen Rede bestimmen, von einer Handvoll wenigen Unternehmen stammen, die Großteil aus den USA sind. Und da ist das eine der amerikanische Blick. Und das andere ist, ganz ehrlich, das ist nicht nur amerikanische Kultur. Es ist zum Teil auch billiger, wenn Sie mal ganz viel stehen lassen. Weil was ist teuer? Moderation ist teuer. Es ist verdammt teuer, wenn Sie gemeldete Inhalte genau prüfen, ob die Hassrede oder andere Formen der Beleidigungen beinhalten. Das heißt, das ist vielleicht nicht nur eine Kulturfrage, sondern auch eine ökonomische Frage, dass diese Plattformen natürlich auch börsnotierte Konzerne sind, wo es vielleicht ein besseres Quartalsergebnis gibt, wenn man weniger Moderation hat als mehr.
2: Adrian Daub, vielleicht können Sie da gleich weiterspinnen, aber die erste Frage wäre, würden Sie auch sagen, ist es spezifisch amerikanisch oder ist es noch spezifischer Silicon Valley? Genau, um mal mit dieser ja, also Frage anzufangen. Da hat Frau Brotner ganz recht. Es ist juristisch eine
0: amerikanische Auffassung, aber die kulturelle Verbrämung ist, glaube ich, nochmal nicht, also das ist so eine Art radikal-liberale äh, so Techno-Utopismus, der ist schon nochmal stärker aus der Westküste. Aber das ist sozusagen das Ideal, das dann den juristischen Fragen sozusagen aufgesetzt wird. Ich würde da absolut zustimmen. Das, es kommt natürlich noch hinzu, Sie haben gesagt, Herr Kretschmer, es führt an diesen Unternehmen eigentlich keinen Weg vorbei. Der Witz ist aber natürlich, dass an den einzelnen Unternehmen sehr wohl ein Weg vorbeiführt. Das heißt, die müssen, es geht nicht nur um die Börsennotierung, die müssen auch miteinander sozusagen konkurrieren. Und gerade Facebook ist natürlich ein interessantes Phänomen. Ich frage mich immer, also gerade die Verschwörungstheorien, die jetzt um Donald Trump und QAnon und so weiter im Netz ihre Runden ziehen, da wird immer gefragt, ja... Das ist anscheinend sehr stark in Facebook-Gruppen entstanden und da werden die Leute richtig so angefixt für diese Verschwörungstheorie. Da wird häufig gefragt, ja komisch, wieso sind dafür Boomer so viel anfälliger als jüngere Leute? Und die Antwort, auf die, glaube ich, noch keiner kommt, aber die sich doch schon andeutet, ist, die jungen Leute sind nicht mehr auf Facebook. Nicht? Insofern, das ist nochmal das, was noch dazukommt, dass natürlich sehr wohl diese Unternehmen einen, ich mal, einen Lebenszyklus haben. Diese Art des Netzwerks mag lang Bestand haben, aber Twitter und Facebook können sich nicht sicher sein, dass sie weiterhin die Platzhirsche sind. Und genau da kommen dann so Fragen wie Content-Moderation und so weiter sind dann wirklich überlebenswichtig für die. Wenn da jemand Neues auftaucht, das ist für die unglaublich gefährlich.
2: Noch eine zweite Frage, gerne auch an Sie beide. Ingrid Brodnik. Sie haben es schon angesprochen, dass diese Konzerne es wahnsinnig gut schaffen, zumindest aus meiner Sicht, ihr Unternehmensdasein zu verbergen hinter ihrem Image um mal ein blödes Wort zu verwenden, aber ein besseres fällt mir gerade nicht ein. Also sie sind keine Unternehmen, sie sind irgendwie ganz tolle, dufte Organisationen, sowohl für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für alle Userinnen und User. Warum gelingt es diesen Unternehmen besonders gut, so sich sozusagen zu verstecken hinter diesem tollen Bild, das sie von sich selbst in der Welt präsentieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einerseits durchaus auch das Selbstbild in dieser Szene dort, so dieses, wir schaffen die neue Welt. Das kann der Herr Daub sicher viel besser einordnen. Aber das Zweite ist, indem ich die Plattform so suggeriere, als sei sie das Internet, indem ich das mache, mache ich ein Internet ohne mich denk unmöglich. Ich gebe nur ein Beispiel. Facebook, das ist weniger bekannt, Mark Zuckerberg, ähm, der hat auch Bestrebungen verfolgt, wo es darum ging, einem größeren Teil der Menschheit Zugang zum Internet zu geben. Es ging, glaube ich, um Ideen rund um Satelliten, es ging um Ideen rund um ähm, leichtere Datentarife. Da ging es dann auch um Länder wie Indien oder auch, auch Märkte, wo Facebook und andere Unternehmen noch keine so große Durchdringung haben, einfach weil das Internet noch nicht so vielen intensiv zur Verfügung steht. Und in diesen Märkten ging es auch immer um die Frage, ob dann mein Internetzugang vielleicht günstiger oder gar gratis ist, solange Facebook mir den Internetzugang geboten hat. Und ich glaube, da spiegelt sich eine gröbere Gefahr drinnen, nämlich eine Art Monokultur der Digitalisierung, die durchaus im Widerspruch zu diesem frühen Idealismus der Netzkultur steht. Ich erkläre es ganz kurz. Der frühe Idealismus rund um das Internet, also so auch wie dann Personen wie Tim berners Lee, der das web erfunden hat, formuliert hat, das war ein sehr pluralistisches Internet. Keiner kontrolliert alles, sondern wir sind mit Hyperlinks miteinander verbunden. Zum Beispiel, wenn Sie ein E-Mail schreiben, eine frühe Technik, dann ist es egal, ob Sie eine Hotmail-Adresse, eine Gmail-Adresse, eine GMX-Adresse haben. Sie können von GMX zu Hotmail, zu Gmail durchsenden. Das ist ein sehr interoperables System. Das Problem ist... Dass dann einzelne Großunternehmen herangewachsen sind, die genau diese Interoperabilität nicht wollen. Wenn ich auf Facebook bin, kann ich nur mit Facebook kommunizieren. Vielleicht irgendwann auch mit WhatsApp oder Instagram, aber ich bleibe im Facebook-Konzern, dem diese Apps gehören. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Unternehmenstrick dass ich über meine App versuche, zum Synonym für das Internet zu werden. Ich glaube nicht, dass wir das aus langer Sicht durchgehen lassen werden, aber wir sehen schon in den letzten zehn Jahren eine Tendenz, wo große, bedeutende Unternehmen versucht haben, mehr und mehr zum Marktführer zu werden. Und das ist für mich eigentlich eine der größten Gefahren. Manchmal gibt es Menschen, die sagen, ich habe Facebook boykottiert und dann merkt man, aber die sind ja auf Instagram und Facebook hat sich auch Instagram gekauft. Das heißt, das ist, glaube ich, eine der größten Gefahren, dass hier sehr stark ähm, eine Monokultur entstanden ist, die politisch nicht eingeschränkt wurde und die auch lange Zeit vielleicht ein bisschen ausgeblendet wurde.
2: Adrian Daub, vielleicht können Sie anschließen, mit welchen Ideen hat das Silicon Valley diese, die, diese Monopolisierung so gut verkaufen können, dass wir im größten Teil auf den Leim gegangen sind? Ich glaube, es hat zwei Aspekte, die wichtig sind zu benennen.
0: Einerseits äh, sicherlich die Selbstpräsentation oder Selbstdarstellung als irgendwie jung und innovativ und einfach so sieht die Zukunft halt aus. Nicht? Also ich wohne hier seit zwölf Jahren, ich habe mehrere deutsche Wirtschaftsminister schon durch kommen, sehen. Die wollen sich angucken, wie die Zukunft aussieht. Das ist ein Marketingtrick dieser bestimmten Unternehmen, nicht mal dieser Branche. Die Branche gibt es auch in Hyderabad oder in Shenzhen. Nicht? Also das ist wirklich ein Marketingtrick der hier ansässigen Unternehmen, dass man sagt, wir sind die Zukunft, an uns führt eh kein Weg vorbei. Und das ist genau das, wo Ingrid Brodnick gerade hingewiesen hat, dass dadurch dann eben Monokultur oder Monopolismus sozusagen als unausweichlich dargestellt wird. Und das Zweite, was ich aber sagen würde, ist auch einfach die Tatsache, dass gerade bei Facebook und Instagram und Twitter und so weiter, im Vergleich jetzt, sagen wir mal, mit Google, der Ernst der Lage eigentlich unerkannt blieb, weil sie sich mit so offensichtlich unernsten Themen beschäftigen. Nicht? Es geht im Endeffekt doch um Bilder von Katzen und Babys oder irgendwelchen Kleinanzeigen. Nicht? Also wie unglaublich dass unsere Informations- Kultur verändern kann, ist, erschließt sich, glaube ich, erst auf den zweiten Blick. Nicht? Und gleichzeitig ist klar, dass der einzige Akteur, der wirklich dem Einhalt gebieten kann, eben der Staat ist. Und das ist noch das andere. Nicht? Dass die Eingriffe in diese Ökosysteme natürlich sehr stark vom Staat herkommen können. Und das ist natürlich auch etwas, was die meisten Menschen mit relativ unguten Gefühlen erfüllt. Nicht? Also einerseits haben hier in den USA viele eben Beifall geklatscht, als Twitter Donald Trump endlich von der Plattform verjagt hat. Umgekehrt hat sich Twitter in der Türkei zum Beispiel sehr stark mit Zensur gemein gemacht, bei der auch dann in dem Unternehmen sehr großer Widerstand existierte. Also, ich denke, es ist einfach so, dass man den Ernst, die Inhalte dieser Plattform sind so offensichtlich unernst. Man muss ein bisschen drüber nachdenken, bevor einem klar wird, wie weit das führen kann oder wie gefährlich das sein kann.
1: Wenn ich vielleicht was ergänzen darf, da habe ich noch eine Assoziation, nämlich das. Gerade in der frühen Rhetorik, wenn man sich Facebook anschaut, da war so, so ein bisschen die Erklärung sinngemäß, wir bringen die Welt zusammen, die Welt wird besser, wenn wir uns gemeinsam austauschen können. Genau. Und diese Rhetorik, genau. die ist sehr interessant, weil das macht das Internet. Und das ist wieder das habe ich gemeint mit dieser Verwechslung Internet und Plattform. Wir brauchen nicht Facebook, um als Menschheit miteinander kommunizieren zu können. Dafür brauchen wir zum Beispiel das Internet. Und ob, das dann, ob die Seite dann Facebook heißt oder irgendwie anders, ist eigentlich egal. Aber das ist ein total, in meinen Augen, cleverer rhetorischer Trick, dass wir all die positiven, noch schönen Seiten, dass es schon schön ist, mit Menschen kommunizieren zu können, häufig zumindest, dass die so assoziiert werden mit dem Unternehmen. Und das ist, glaube ich, das ist der grobe Fehlschluss. Und vielleicht nur kurz zu diesen niedlichen Inhalten. Ich möchte eines ergänzen, und das Problem ist ja auch, dass diese niedlichen Inhalte das sind, wo dann gelächelt wird oder wo, wo man das nicht ernst nahm. Ich kann mich erinnern, als Journalistin betreue ich dieses Themengebiet schon lange. Und am Anfang, war immer wenn ich über soziale Medien geschrieben habe, bevor diese politische Debatte hochkochte, gab es immer den Witz, Haha, Twitter, ähm, soll ich dort sein, um mein Mittagessen zu posten? Oder haha, Facebook, da sehe ich ja nur Katzenbilder und Hochzeitsfotos. Und ich glaube, viele von uns wünschten sich soziale Medien zurück, wo wir hauptsächlich Essensfotos und Katzenfotos und Hochzeitsfotos gesehen haben. Weil, was dann kam, war... Es ist auch gut geeignet, um politische Debatten zu führen. Und ähm, warum wird das Katzenbabyfoto so gern geteilt? Weil Katzen niedlich und sympathisch sind, man freut sich. Und es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel ähm, positive Emotionen, wie erfreutes Staunen, zur Viralität, diese begünstigen können. Aber auch, was sieht man auch, ich beziehe mich auf eine Untersuchung von Catherine Milkman und Jonah Berger, was sieht man auch? Wütende Rhetorik kann auch Viralität, also dass Leute das Teilen begünstigen. Und die Gefahr ist so ein bisschen, dass ja nicht nur die niedlichen Inhalte auf Facebook und Co. stark geteilt werden, sondern auch das, was Leute wütend macht. Und manche Dinge, die wütend machen, die sind real, manche sind erfunden, manche sind soziale Missstände, manche sind vorrangig populistische Rhetorik. Und ich glaube, das finde ich einen guten Punkt, dass diese Niedlichkeit eine Zeit lang verblendet hat, was alles nicht niedlich ist bis es nicht mehr ausblendbar war
2: dass die Wut und die Ressentiments mindestens genauso gut funktionieren wie die Niedlichkeit. Bayern 2 mit dem Nachtstudio in einer neuen Diskussion in der Reihe mehr Ideen wagen. Heute mit der Frage, warum gehen Anspruch und Wirklichkeit der Tech-Branche so weit auseinander? Und was bedeutet das für die Meinungsbildung und Diskussionskultur, gerade in Zeiten der Pandemie, die die Menschen in digitale Räume ausweichen ließ? Darüber sprechen Adrian Daub, Literaturwissenschaftler in San Francisco und Ingrid Brodnik, Journalistin und Autorin in Wien. Ich würde noch mal gerne kurz bei den Emotionen bleiben, weil sozusagen aus der Laiensicht könnte man sagen, die Niedlichkeit führt zu weniger starken emotionalen Bindungen innerhalb und außerhalb von sozialen Netzwerken als die Wut und das Ressentiment. Zumindest wird immer wieder ein kolossaler Zusammenhang gesehen und geknüpft zwischen dem Überfall auf das Kapitol in Washington und den Anhängern von Donald Trump, die sich natürlich viel in sozialen Netzwerken bewegten, oder auch der Querdenkerbewegung in Deutschland und den sozialen Medien. Kann man das so einfach eins zu eins rechnen und sagen, die sozialen Medien sind da jetzt schuld, die schüren die Wut?
1: Ich glaube, man muss vorsichtig sein. Das heißt nicht, dass jeder, der etwas Wütendes postet, morgen mit der Waffe vor der eigenen Haustür steht. Das ist ja auch das Problem bei Personen, bei Frauen, bei Politikern, Politikerinnen, wenn die zum Beispiel mit solchen Wutwellen äh, konfrontiert sind, dass man statistisch gesehen sagen kann, in vielen Fällen passiert dann nichts offline, also keine Offline-Gewalt. Natürlich kann Sprache allein bereits eine Gewalt sein, möchte ich ergänzen. Also das kann Menschen fertig machen, auch wenn ihnen niemand physisch nahe tritt, kann das psychisch belastend sein. Aber wir sehen dann, dass wenn Wut in einer Community besonders groß wird und wenn auch wirklich solche vielleicht Rufe nach, wir müssen etwas machen, passieren, dass dann Einzelne, das ist ja nicht jeder Trump-Fan gewesen, der beim Kapitol stand, aber das Einzelne, das äußerst ernst nehmen. Und ich würde so sagen, manchmal bleibt es nur bei Worten, aber Worte haben Gewicht. Wir sollten Worte nicht verharmlosen. Wenn ich nur ein anderes Beispiel einfügen darf. Wir sehen ja, dass Worte auch zum Beispiel zu, in anderen Bereichen in Europa zu Problemen führen können. In sechs Monaten in Großbritannien im Jahr 2020, sechs Monate, die beobachtet worden sind, da sind 77 Handymasten angezündet worden. Warum oder was ist der Hintergrund? In dieser Zeit gab es auch sehr viele Falschmeldungen, auch auf Social Media, über 5G, den neuen Mobilfunkstandard. Und eine Untersuchung der Northumbria University, die zeigte, dass Leute, die besonders stark, stark solche Verschwörungsmythen glauben, dass die überdurchschnittlich wütend sind, dass sie auch überdurchschnittlich eher solche Gewalttaten in Ordnung finden oder sogar selbst bereit wären, so etwas zu machen. Also die Gefahr ist nicht, dass alles kippt. Ich würde eher sagen, manches kann kippen und das Kapitol ist ein Beispiel dafür.
2: Adrian Daub.
0: Ja, also da kann ich nur beipflichten. Gerade bei Sachen wie den Querdenkern oder bei QAnon in den USA, denke ich, ist es wichtig zu sagen, selbst wenn es nicht zur Gewalt kommt, ist es ja bedenklich. Also es gibt Foren für Familien, deren Eltern zum Beispiel irgendwie in QAnon abgedriftet sind. Und dann ist die Frage, wie kriegt man die wieder zurück? Und das Interessante ist ja, man denkt immer, was muss man ja da suchen. Das stimmt gar nicht. Das muss man nicht suchen. Das findet einen. Es fängt an mit Instagram-Posts oder Facebook-Posts die, sag ich mal, leicht verschwörerisch tun, aber wo es eigentlich um so Sachen wie, was weiß ich, Zucker im Essen oder irgendwas mit Kristallen oder, oder Heilpraktiken geht. Und der Algorithmus merkt dann sehr, sehr schnell, also wir gegen die Dynamik, das spricht diesen Menschen an, wie wäre es denn mit etwas härterem Und dann am Schluss steht man dann auf der Demo und grölt mit oder, oder postet zumindest darüber. Und ich denke, das ist das Gefährliche daran, dass gerade durch Facebook und Instagram, äh, weniger würde ich mal sagen durch Twitter, dadurch, dass man sich natürlich seine eigene Umgebung zusammenstellt, kommt man von, sage ich mal, Positionen, die ziemlich leicht mit einem normalen Leben und absolut keiner Gewaltbereitschaft einhergehen, doch relativ schnell zu welchen, die dort einen stark abnabeln von Rest des Umfelds und von der Realität, ehrlich gesagt. Und ich denke, das kommt noch hinzu, dass, dass selbst wenn keine Gewalt da ist, dass es einfach schlecht ist für Menschen, da so reinzugeraten. Man ist einerseits, sage ich mal, glaube ich, süchtig nach diesen Emotionen, die das schürt, wie ständige Wut, und andererseits aber eben immer immune gegen das eigene Umfeld, das möglicherweise sagt, das ist doch alles Quatsch, glaubt das doch nicht, hier liest doch mal diesen Artikel. Nicht? Und ich denke, das ist ein großes Problem, es vereinsamt informationell.
2: Ich möchte nochmal einen Schritt zurücktreten und auch ein bisschen zurückschauen. Es gibt das berühmte Kommunikationsmodell von Jürgen Habermas, der die offene Gesellschaft propagiert, eine Gesellschaft, in der sich Gleiche untereinander austauschen, eben in einem gesellschaftlichen Rahmen. Ein weiterer Vorwurf gegen unsere schon viel genannten Internetakteure ist, dass sie Communities vor allem fördern, was man mit Gemeinschaften übersetzen kann. Was aber ein Unterschied ist, eine Gemeinschaft ist keine Gesellschaft. Müssen wir uns damit mehr auseinandersetzen? Weil gleichzeitig heißt es ja auch immer, diese neuen Werkzeuge, diese neuen Medien fördern Empowerment, fördern Selbstermächtigung von marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft. Ingrid ich vielleicht an Sie die Frage zuerst. Haben wir derzeit die Werkzeuge gerade in der digitalen Kommunikation in einer Pandemie, um weiterhin einen sinnvollen demokratischen Diskurs zu führen?
1: Ich finde das eine sehr interessante Frage auch gerade diese, diese Unterscheidung zwischen Community und Society, also Gesellschaft, oder ich weiß gar nicht, wie man das im amerikanischen Englisch am besten ausdrückt, weil ich glaube, es ist schon noch wieder ein bisschen ein kultureller Blick, den man da hat. Die Amerikaner, so wie ich sie zumindest kenne, sind oft extrem Community-getrieben. Das heißt, da geht es um meine Kirche und ähm, da geht es um, es meinen engen sozialen Zirkel, auch da leiste ich dann wohltätige Arbeit und ich glaube, in der in der deutschsprachigen öffentlichen Debatte, da reden wir aber von der Gesellschaft. Die Gesellschaft, die spiegelt sich eher in etwas wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder, der der Kid ist sozusagen. Und eine Community, die spiegelt sich vielleicht eher in der Sonntagspredigt wieder, die jemand in der Kirche hält. Ich finde das sehr interessant. Weil wenn wir Plattformen haben, die sehr stark mit dem Community-Gedanken ähm, entworfen worden sind oder aus einer Kultur mit Community-Gedanken stammen, dann stellt sich mir schon die Frage, wie prägt das die Logik? Und ich glaube tatsächlich, dass soziale Medien super geeignet sind, um Gleichdenkende zusammenzubringen. In Facebook-Gruppen können sich Leute vernetzen, die Tennisspielen das Beste finden, die Homöopathie das Beste finden, die Querdenken das Beste finden. Das ist querbeet jede Community. Und was die Schwierigkeit ist, die Frage, wie würde eine äh, Plattform aussehen, die nicht die Gemeinschaft zusammenbringt, sondern die Gesellschaft, würde die anders Design sein. Und da möchte ich nur ein Beispiel geben. Ich glaube schon, dass da Plattformen anders Design sein könnten. Das hat zum Beispiel die Natalie Stroud, das ist eine Wissenschaftlerin, untersucht. Die hat das auf Nachrichtenplattformen, auf Webseiten getestet, weil viele Seiten haben ja einen Like-Knopf, einen Gefällt mir-Knopf. Und wird getestet, wie verändert sich das Nutzungsverhalten, wenn es nicht einen Like-Knopf, sondern einen Respect-Knopf, also einen Respekt-Knopf gibt. Und das Interessante war, es wurde geschaut, wie reagiert man gegenüber anderen Meinungen. Also Postings, Kommentaren von Leuten, die ein bisschen anders denken. Und es zeigte sich, dass wenn der Respect-Knopf eingeführt wurde, Menschen oftmals, eine Spur eher auch bei Andersdenkenden auf Respekt klickten. Und ich erkläre mir das damit, ist zumindest aus der Distanz so ein Gedanke, dass beim like knopf da klicke ich, wenn es mir gefällt. Das muss wirklich meine Community sein. Aber bei Respekt, vielleicht kann ich auch Meinungen respektieren, die nicht genau mich widerspiegeln oder meine Community. Aber ich mir denke, das ist im Rahmen einer öffentlichen Debatte schon noch ein valider Punkt. Und ich finde das Interessante ist, wie könnten wir Plattformen gestalten, wenn wir nicht die Community, sondern die Gesellschaft besser zusammenbringen wollen.
2: Adrian Daubter interessiert uns natürlich die amerikanische Perspektive auf Communities und Society, auf Gemeinschaft und Gesellschaft in diesem digitalen Rahmen.
0: Ja, also klar, das ist eine gute Frage. Allerdings die Unterscheidung kommt aus Deutschland, kommt von Ferdinand Tönnies. Ich denke, das stimmt natürlich schon, dass gerade auch die geografische Community sehr stark betont wird und dass häufig, sage ich mal, die Tatsache, dass die ethnisch oder auch, ja wie man auf Englisch sagen würde, racially kodiert ist, wird dann häufig versteckt dahinter, das ist meine Nachbarschaft, das ist meine Gegend. Aber eigentlich stehen dahinter Fragen, die eben mit ethnischen Sachen verknüpft sind oder mit Religion oder äh, mit anderen kulturellen Fragen. Ich denke, das stimmt natürlich schon, dass da eine gewisse, ein gewisser Nachbarschaftsgedanke ist bei Facebook sehr, sehr stark. Der ist auch bei so Sachen wie Nextdoor sehr, sehr bestimmt natürlich. Andererseits denke ich, andere soziale Medien, gerade Twitter, haben, glaube ich, auch unsere alten Pichitäten so ein bisschen herausgefordert, indem sie gezeigt haben, wo wir Gesellschaft sagen, aber eigentlich Gemeinschaft meinen. Nicht? Also zum Beispiel für meinen Blick aus den USA ins deutsche Feuilleton, nicht? also die Debatte über die, in Anführungsstrichen, Cancel Culture, das ist ja eigentlich eine Community oder ein Milieu, das gerade völlig ausflippt, weil sie sozusagen konfrontiert werden mit Meinungen außerhalb der eigenen Gemeinschaft. Und häufig wird da auf Twitter geschimpft. Nicht? Da ist Twitter tatsächlich die Öffentlichkeit oder ist die Gegenöffentlichkeit und sagt, so halt nicht. Also ich denke, das kommt noch hinzu. Einerseits, klar, ist der Community-Gedanke bei vielen dieser Unternehmen, sag ich mal, relativ Undurchdacht und möglicherweise auch tendenziell isolierend. Andererseits entdecken wir, glaube ich, auch dank der sozialen Netzwerke oder dank des Internets eben, wie viele Sachen, die unter der Rubrik der Gesellschaft firmiert haben, eigentlich kleine, eingeschworene, relativ homogene Gemeinschaften sind.
1: Wenn ich nur kurz ergänzen darf, ich finde das ein, äh, wirklich ganz super Gedanken, dem kann ich sehr viel abgewinnen. Natürlich ist das schon eine Kritik auch an dem, was ich gerade gesagt habe oder an dieser grundsätzlichen Überlegung, die man aufbringen sollte, nämlich natürlich, dass der Gesellschaftsbegriff auch quasi einfach eine Elite widerspiegeln kann. Und ich glaube nicht immer dann, wenn Eliten kritisiert werden, dass die Kritik wahnsinnig fundiert ist. Also wir sehen ja auch, dass wirklich mit Falschheiten manche Ideen eingebracht werden. Aber dass diese grundsätzliche Idee, da ist ja schon was dran, dass lange Zeit in der öffentlichen Debatte, also vor dem Internet, das, was als gesellschaftlicher Diskurs wahrgenommen wurde, eigentlich der Gemeinschaftsdiskurs einer Elite war. Und ich glaube, da... Wir haben jetzt sehr viel über die Schattenseiten der Digitalisierung geredet. Da ist schon eine Chance drin, dass diese Vielfalt besser sichtbar wird. Das steht jetzt auch nicht im Widerspruch zu dem, was ich vorgesagt habe, weil ich glaube, trotzdem muss man über die Frage reden, wie können unterschiedliche Communities einen sachlichen Dialog führen? Auch gerade, wenn wir an Habermas denken, wie bringe ich die zusammen? Aber natürlich ist es ein wichtiger Punkt, eine Chance ist schon, dass wir manche Stimmen sehen, Stimmen, die nicht bösartig oder fälscherisch oder wissenschaftsfeindlich zum Beispiel vorgehen, aber die schon etwas zu sagen haben. Und das ist schon meine Hoffnung, dass wir diese Aggressionen lernen, so ein bisschen zurückzudrängen, aber gleichzeitig diese Vielfalt schon auch zulassen und da kann schon viel Wertvolles drinstecken.
2: Also, wenn ich Sie beide richtig verstehe, Sie würden nicht sagen, dass wir in einer Gesellschaft der Teilöffentlichkeiten angekommen sind, aus der wir nicht mehr herauskommen, Ingrid Brodnick.
1: Ich glaube, dass es immer Teilöffentlichkeiten gab, aber dass ähm, die nicht so sichtbar waren. Und ich glaube, das ist auch, was Adrian Daub gerade angesprochen hat. Zum Beispiel. In der feministischen Literatur gibt es ja eine große Debatte darüber, dass die Öffentlichkeit lange Zeit den Feminismus komplett ausgeblendet hat. Aber diese feministische Öffentlichkeit, die gab es. Sie war nur nicht in den wichtigsten Zeitschriften lange Zeit präsent. Und das finde ich schon eine Chance, dass manche Debatten früher sichtbar werden können oder besser geführt werden. Ähm, gleichzeitig ist die Frage wie haben wir dann trotzdem noch eine Verständigung, auch wenn in unterschiedlichen Kreisen unterschiedliche Debatten geführt werden. Also die Gefahr ist so ein bisschen, dass dann sehr stark in die eigene Community hinein kommuniziert wird, man dort vielleicht schon extrem viel besprochen hat, aber die Anknüpfungsfähigkeit an andere Communities, an das, was dann der gesamtgesellschaftliche Diskurs ist, schwierig ist. Und da glaube ich, sind unsere digitalen Instrumente nicht dafür ausgerichtet. Das können sie noch besser werden. Ich habe dieses Beispiel des Respektknopfes gebracht. Ich glaube, Zivilisation kommt nie von selbst, an der muss immer gearbeitet werden, sowohl im menschlichen als auch im technologischen. Und ich glaube, wir müssen einfach in den nächsten 10, 20 Jahren sehr stark darauf achten, ob die Tools, die wir haben, unserem Idealbild von Kommunikation entsprechen oder widersprechen.
2: Adrian Daub, ein besonders suffisanter Satz aus Ihrem Buch, was das Valley-Denken nennt, lautet, Zitat, das Valley gibt sich gern den Anstrich, intensiv zu debattieren, obwohl dort in Wahrheit Debatten weder geführt werden noch erwünscht sind. Gerade in dem Zusammenhang, den wir gerade besprochen haben, kann das wirklich gut gehen? Ja gut, das war
0: eine Bemerkung darüber, dass diese... Unternehmen, die uns so gerne erzählen, dass sie eigentlich eine Art Debattenkultur oder Streitkultur verkörpern, dass wir deswegen damit leben müssen, selber äußerst homogen sind. Also dass die Menschen aus einer relativ kleinen Community kommen und auch eigentlich fast über Kommunikation nur miteinander kommunizieren. Ich gebe da ein Beispiel, ich nenne den Namen nicht, aber ein Vordenker des Valley, der hier sehr viel Geld verdient hat und der immer mal wieder so Blogposts schreibt, die dann von Hunderttausenden geklickt werden und geteilt werden, gerade hier in der Gegend hat einen Essay geschrieben, wie man für sich selbst denkt. Und eine seiner Empfehlungen war eben, umgib dich mit anderen freien Denkern. Lass dich nicht von Leuten umgeben, die irgendwie alle derselben Meinung sind. Die Pointe kommt dann am Ende dieses doch ziemlich langen Essays, wo er irgendwie acht, neun Leuten dankt. Und es sind alles weiße Männer um die 50 und sind alle reiche Internetmillionäre oder in manchen Fällen sogar Milliardäre. Nicht? Und dann denkt man sich, ja gut, das ist die Denke dieses Milieus, dass sie sozusagen sich dazu gratulieren, wirklich weltoffen und für allen Diskurs zu haben sind, aber eigentlich in einem sehr, sehr kleinen Kreis zu kommunizieren. Nicht? Und sich von diesen Leuten dann Kommunikation erklären zu lassen, halte ich für relativ unproduktiv,
2: sage ich mal. Wir haben jetzt über verschiedene Akteurinnen und Akteure auf unserem Spielfeld schon gesprochen. Über die Firmen, über die Tech-Branche einerseits, über die Nutzerinnen und Nutzer auf der anderen Seite. Ich denke, es wäre noch ganz gut, einen Blick auf das politische Feld zu. Zu werfen und zu schauen, welche Entscheidungen Politik getroffen hat oder eben nicht getroffen hat, damit sich diese Diskussionskultur so entwickelt hat. Es sind, so habe ich Ihr Buch verstanden, Adrian Daub, bestimmte Verschleierungsstrategien auch, die der Tech-Branche helfen, Politik zu machen ohne darüber sprechen zu müssen oder ohne überhaupt, die sagen sozusagen, sie machen gar keine Politik, aber sie tun es natürlich trotzdem, wie alle großen Unternehmen. Was hat die Politik gerade in den USA in den letzten Jahren vielleicht versäumt, was dem Diskurs dort gut getan hätte?
0: Also ich denke, einerseits sicherlich Regulation es wurde ein Innovationsdiskurs bemüht, es wurde ein Disruptionsdiskurs bemüht, der sozusagen naturalisieren sollte oder ja, selbstverständlich machen sollte, was alles andere als selbstverständlich war. Nicht? Und den Menschen sozusagen suggerieren sollte, dass es da eh keinen Gestaltungsspielraum gibt, wenn es ihnen objektiv gesprochen, absolut gar. Umgekehrt, denke ich, haben die Unternehmen eben auch so eine falsche Neutralitätspose immer gehabt. Also wir stellen euch die Tools zur Verfügung, was ihr daraus macht, ist eure Sache. Nicht? Und das ist natürlich... Da muss man sagen, das ist in den USA nicht ganz neu. Das macht die Waffenlobby seit 50 Jahren. Sagt, nicht? Also wir stellen nur die Waffen her. Wenn ihr euch gegenseitig erschießt, ist das euer Problem. Nicht? Also insofern, sie hat sich manchmal, hat sie ein eigenes Narrativ sozusagen gestrickt, aber manchmal hat sie sich auch einfach genauso versteckt, wie sich Autokonzerne und Ölkonzerne und Waffenkonzerne auch verhalten haben. Es gibt aber auch andere Teile der amerikanischen Politik, wo wirklich einfach die Situation hier anders aussieht. Also zum Beispiel die Section 230 des Communication Decency Act, nicht die wirklich festlegt, dass zum Beispiel Plattformen für Inhalte auf ihnen kaum belangt werden können. Das ist
2: dieses berühmte das Gesetz aus dem Jahr 1996, das Josef Vogel 96, immer wieder genau. anspricht, oder?
0: Und da sind dem Gesetzgeber gewisse Gestaltungschancen einfach genommen. Damit müssen die umgehen. Das ist aber dann in anderen Staaten natürlich anders. Das Interessante ist dann, dass sozusagen die Unternehmen versuchen, das nicht nur als eine Eigenart des amerikanischen Justizsystems darzustellen, sondern sozusagen als ein Ideal der Meinungsfreiheit. Es ist natürlich nur ein Ideal für ihr eigenes Geschäftsmodell, weil es genau sich um diesen Paragraphen sozusagen herum entwickelt hat.
2: Ingrid Brodnik, um noch mal den Blick nach Europa zu lenken, wie sehen Sie da den politischen Einfluss oder Nicht-Einfluss auf die Gestaltung dieser Öffentlichkeiten? Manchmal hat man ja den Eindruck, Max Schrems, der wie sie aus Österreich stammt, hat mehr getan für den Datenschutz oder die Regulation von Facebook und anderen sozialen Diensten als die ganze EU-Kommission zusammen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage oder ein Gedanke, den sich die EU gefallen lassen muss. Ich meine, es ist ein großer Pflock in Europa eingeschlagen worden, die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, Europa hat schon was gemacht, aber es hat nicht im Rekordtempo bisher reagiert. Und ich glaube, ein Problem ist schon auch, dass wir unglaublich lange mit einer, in meinen Augen ein bisschen absurden Frage beschäftigt waren, nämlich ob der sogenannte Cyberspace, wie er einst auch genannt wurde, regulierbar ist. Und ich glaube, da ist man, glaube ich, auch insgesamt, wir alle vielleicht, dieser Rhetorik der frühen Technik-Utopisten aufgesessen. Ich denke zum Beispiel an den Cyberrechtler John Pearl Barlow, der diese sehr berühmte Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace 1996 ähm, verfasst hat, wo drin der Satz, der pompöse Satz stand. Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Riesen aus Fleisch und Stahl. Ich komme aus dem Cyberspace, dem neuen Zuhause des Geistes. Im Auftrag der Zukunft bitte ich euch, aus der Vergangenheit uns in Ruhe zu lassen. Ihr seid nicht willkommen, ihr habt keine Souveränität, wo wir uns versammeln. Und das ist rückblickend betrachtend ziemlich, ziemlich faszinierend, dass man die Idee hatte, die Staaten sollen sich bitte nicht digital einmischen, weil wir sehen ja, finde ich jetzt, wie suboptimal das zum Teil funktioniert. Weil was passiert? Erstens, in jeder Form von menschlicher Zusammenkunft braucht es gewisse Regeln. Und die Frage ist, der, der Mensch wird nicht zu einem besseren oder älteren Lebewesen, bloß weil er online kommuniziert, das ist das eine. Und die Frage ist auch, wenn ich den Markt sich selbst überlasse, dann werde ich zum Beispiel gewisse Effekte haben. Zum Beispiel quasi Monopole können entstehen. Und ich glaube, dass es eine Zeit lang gedauert hat, bis man aufgewacht ist. Und ich glaube, Europa und auch die USA wachen zunehmend auf. Aber jetzt ist schon mal ziemlich viel Zeit vergangen. Auch ziemlich große Unternehmen sind herangewachsen. Und ich persönlich glaube schon, dass auch in Europa eine Schwierigkeit war, dass das Netz, die Digitalisierung ein oftmals schwer zu greifen der Prozess ist, dass vielleicht auch manche Politiker, Politikerinnen in ihrem Alltag lange wenig Bezug hatten. Ich glaube nur, das ändert sich, weil erstens auch die Politik sich wandelt, auch Jüngere zunehmend und auch Menschen einfach in Kontakt haben. Ich glaube, es ist nicht nur eine Altersfrage. Aber das Zweite ist auch, weil auch Politiker und Politikerinnen ja die Schattenseiten sehen, weil Politiker, Politikerinnen ganz oft Falschmeldungen über sich oder Hasskommentare über sich ergehen lassen müssen. Und am Ende bin ich schon zu 100 überzeugt, dass wir auch den Cyberspace oder sagen wir die Digitalwirtschaft regulieren und gesetzlich lenken können, weil ich sehe das bis jetzt nicht ein, warum soll ähm, das Internet, soll die Internetwirtschaft der eine Wirtschaftsbereich sein, wo wir bitte keine Vorgaben machen wollen. Nein, der Konsument, die Konsumentin gehört beschützt und das betrifft auch diese Wirtschaftssparte.
2: Bayern 2 mit dem Nachtstudio, eine Diskussion in der Reihe mehr Ideenwagen mit der Frage, was der Anspruch und wie stark der Anspruch und die Wirklichkeit der Tech-Branche auseinandergehen und was all diese Produkte der Tech-Branche für uns bedeuten. Wir kommen zu unserem Schluss und ich würde vielleicht gerne Ingrid Brodniks Anregungen aufgreifen für ein Resümee mit der Frage, was sollen wir tun? Und die Frage nochmal stellen an Adrian Daub. Nach vier Jahren Trump als Präsident, nach über einem Jahr Pandemie mit Verschwörungstheorien und Fake News. Gibt es in der Tech-Branche, so wie Sie sie sehen, eine Art Bewusstseinswandel, vielleicht sogar hin zu mehr Verantwortlichkeit?
0: Also ich denke schon, dass sich da das Bewusstsein wandelt. Ich denke, dass genau die von Ingrid Bodnik gerade angesprochene radikal-liberale Position, nach der sozusagen Cyberspace so ein bisschen ein rechtsfreier Raum sein sollte, die hatte immer noch so eine gewisse romantische Plausibilität für viele Leute im Valley. Und das ist, glaube ich, auf zwei Fronten mittlerweile hinfällig geworden. Die eine ist eben die Auswirkungen der Pandemie, die Auswirkungen der Trump-Präsidentschaft. Nicht, Also dass man gemerkt hat, dass lässt letztlich sehr leicht von den mächtigen und ganz großen Ausschlachten. Es kann sehr schnell zu Verschwörungstheorien und zu Gewalt führen. Und das Zweite ist aber auch die Kritik, sag ich mal, die identitätspolitische Kritik, die sagt, naja, in einem vorgeblich neutralen System wird doch eigentlich nur die Macht, die außerhalb des Cyberspace in dem Fall liegt, reproduziert. Das Machtgefüge werden die Hierarchien nicht neu geordnet oder neu gemischt, sondern einfach wiederholt. Also als Frau im Internet unterwegs zu sein, ist anders oder in den sozialen Netzwerken ist anders als als Mann. Als POC ist es anders als als weiß gelesene Person. Das sind alles so Sachen, die, die jeder User mittlerweile und äh, wie Ingrid Brodnick ganz richtig sagt, inklusive Politiker, die ich mittlerweile am eigenen Leib erkennen kann. Und deswegen, glaube ich, hat dieses Versprechen, haben diese Versprechungen einiges an Plausibilität eingebüßt in den letzten ja, vier Jahren.
2: Ingrid Brodnick, aus Ihrer Sicht, Sie haben ja dieses Buch geschrieben, wo sich der Einzelne gegen Verschwörungsmythen und Fake News wehrt. Was kann der Einzelne tun, wenn er überhaupt was tun kann? Die Einzelne natürlich auch.
1: Das Interessante ist, jeder und jeder Einzelne kann was bewirken. Nämlich gerade in einer Zeit, wo Diskutieren schwierig ist, wo auch gesellschaftlich, auch medial der Streit oft sichtbar wird, da gibt es Grenzen, was zum Beispiel ich als Journalistin bewirken kann. Weil manche haben die Ohren schon zugemacht und sagen, ja, ja, das ist die Lügenpresse oder der Mainstream und so weiter. Aber manchmal hat man da im Kleinen die Chance, weil man eine persönliche Beziehung noch hat. Und das ist interessant, dass ähm, gerade wenn ich jemanden habe, der oder die mir wichtig ist, dann ist ein Tipp, nicht glauben, dass ich mit einem Gespräch die Person überzeugen kann oder dass dann anerkannt wird, okay, das war eine falsche Behauptung, sondern manchmal geht es eher darum, dass man langsam den Zweifel wieder weckt und sagt, du, warum glaubst du gerade diesem einen YouTube-Kanal? Was hat der davon? Und manchmal passiert Umdenken gar nicht, manchmal passiert Umdenken nur langsam. Aber was hilfreich sein kann, ist, es immer wieder respektvoll zu probieren. Bei nicht, nicht bei jedem wird es klappen, aber wenn es manchmal klappt, dann haben wir schon was erreicht.
2: Dann würde ich sagen, ich darf als Resümee von Ihnen beiden zusammenfassen, trotz allem dabei bleiben und weitersprechen. Genau. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Ingrid Brodnig und Adrian Daub, dass Sie mit uns mehr Ideen gewagt haben in dieser Stunde Nachtstudio. Ingrid Brodnicks Buch Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake-News kontern ist im Brandstädter Verlag erschienen. Was das Rally Denken nennt von Adrian Daub, hat der Surkamp Verlag veröffentlicht. Das war eine Stunde mehr Ideen wagen im Nachtstudio auf Bayern 2. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.